0: Herzlich willkommen zur neunten Folge im Körpersprache-Podcast und zur neunten Woche der 12 wochen Wahrnehmungschallenge. Sind Menschen, die zu viele Funde auf den Hüften haben, zwangsläufig faul und willenschwach? Ist jemand, der eine Brille trägt, automatisch auch intelligent? Sind Frauen, die sich aufreizend anziehen, gleichermaßen sexuell interessiert? Die Antwort auf alle drei Fragen lautet Nein. Das sind aber genau die Assoziationen, die Studien zufolge viele Menschen zumindest unbewusst haben. Wie kommt es dazu? Und wie können wir trainieren, differenzierter wahrzunehmen? Fragen, die wir in dieser Folge beleuchten. Und zum Schluss bekommst du wie immer eine Übung an die Hand, um deine Wahrnehmung für Mimik und Körpersprache in dieser Woche noch weiter zu verfeinern und zu schärfen. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Mehrere Studien konnten zeigen, dass Dicke im Vergleich mit Schlanken für fauler und willenschwächer gehalten werden. Das eine bedeutet aber logischerweise nicht automatisch das andere. Ein anderes Beispiel. Brillenträger werden intelligenter eingeschätzt. Obwohl es auch hier keinen statistischen Zusammenhang zwischen dem Tragen einer Brille und einem höheren IQ gibt. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kommt es zu diesen Druckschlüssen? Dieses Phänomen wird Halo-Effekt genannt. Das heißt, ein Aspekt strahlt auf die Wahrnehmung anderer Aspekte ab. So tendieren wir zum Beispiel auch dazu, attraktive Menschen als intelligenter und kompetenter einzuschätzen. Die wissenschaftliche Forschung hat allerdings deutlich gezeigt, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Attraktivität und Intelligenz oder Kompetenz gibt. Die falsche Wahrnehmung beruht also auf einer Verzerrung, die auch hier durch den Halo-Effekt ausgelöst wird. In den Show Notes findest du einen Link zu einem Video-Quiz zum Halo-Effekt. Wenn es dir gerade möglich ist, stopp jetzt ganz kurz den Podcast und mach kurz den Videotest. Wenn du den Podcast jetzt gerade nicht stoppen kannst, dann mach das Video-Quiz einfach später. Die Aufgaben aus dem Video-Quiz waren Testaufgaben aus einer Studie aus dem Jahr 2016. Die Forschergruppe konnte zeigen, dass Männer nonverbale Signale von Ablehnung ausblenden, wenn eine Frau sehr attraktiv ist oder aufreizend angezogen ist. Und auch der Kontext hat hier eine Rolle gespielt. Die Versuchsteilnehmer der Studie sollten auf Fotos das sexuelle Interesse einer Frau einschätzen. Mal war sie im Supermarkt abgebildet und mal in einer Bar. Und man glaubt es kaum, aber wenn die Frau mit der gleichen Kleidung gleiches Aussehen, gleiche nonverbalen Signale, in einem Supermarkt abgebildet war, wurde das sexuelle Interesse niedriger eingestuft, als wenn die gleiche Frau mit den gleichen Signalen in einer Bar abgelichtet war. Der Halo-Effekt führt also teilweise zu wirklich fatalen Fehleinschätzungen. Attraktivität, Kleidungsstil und der Kontext strahlen auf die Wahrnehmung des sexuellen Interesses ab. Solch eine Wahrnehmungsverzerrung kann verheerende Folgen haben, im schlimmsten Fall strafrechtliche Konsequenzen. Ich meine, es ist wirklich fatal, das muss man sich hier wirklich mal zu Gemüte führen. Je attraktiver eine Frau ist und je aufreizender sie sich kleidet, desto mehr neigen Männer dazu, sexuelles Interesse zu unterstellen, auch, und das ist das Fatale, wenn die nonverbalen Signale deutliche Zeichen von Ablehnung transportieren. Achtung! Das schiebt die Verantwortung jetzt allerdings nicht auf die Seite der Frauen, denn jeder ist für seine Wahrnehmung selbst verantwortlich. Und die Forschung hat auch gezeigt, diese Wahrnehmungsverzerrung kann aufgelöst werden. Stellt sich jetzt also die Frage, was hilft dabei, solch eine Wahrnehmungsverzerrung aufzulösen und die nonverbalen Signale des Gegenübers richtig einzuschätzen? Auch hier hat die wissenschaftliche Forschung eine Antwort. Erstens hilft schon allein die Bewusstheit darüber, dass es den Halo-Effekt überhaupt gibt. In unserem Beispiel also die Bewusstheit darüber, dass Attraktivität, Kleidungsstil und Kontext zu einer Wahrnehmungsverzerrung führen können. Zweitens ist die Erkenntnis wichtig, dass es auf die nonverbalen Signale ankommt, wenn wir einschätzen wollen, ob unser Gegenüber sexuelles Interesse hat oder nicht. Allgemein formuliert ist also die erste wichtige Erkenntnis, es gibt den Halo-Effekt. Wir ziehen manchmal merkwürdige Schlüsse. Zweitens hilft die Frage... Auf Grundlage welcher Signale kann ich wirklich auf das schließen, das ich gerade denke? Wenn ich also einen Menschen im ersten Eindruck zum Beispiel für intelligent halte, dann lautet die Frage: Wie komme ich darauf? Was genau habe ich beobachtet und ist diese Schlussfolgerung, die ich gerade ziehe, wirklich richtig? Die Erkenntnis allein ist aber nur der erste Schritt. Nur wenn diese Erkenntnis auch umgesetzt wird, hat sie eine positive Wirkung und löst die Wahrnehmungsverzerrung auf. Dazu schauen wir uns gleich eine Übung an. Das zu trainieren ist umso wichtiger, da Wahrnehmungsfehler wie der Halo-Effekt nicht nur unsere Sinne vernebeln und dafür sorgen, dass wir falsche Schlüsse ziehen. Das Fatale daran ist, wir sind uns der Wahrnehmungsverzerrungen anderer Menschen bewusster als unserer eigenen. Studien haben aber zum Glück gezeigt, dass sich Wahrnehmungsfehler zum einen durch die Erkenntnis reduzieren lassen, dass es sie gibt, Allein das Hören dieser Folge hilft also dabei schon. Zum anderen sorgt vor allem das Trainieren der Wahrnehmung dafür, Wahrnehmungsfehler abzubauen. Die Wahrnehmung wird dadurch immer klarer und präziser. Ganz ausschalten lassen sich Wahrnehmungsfehler allerdings nicht. Aber das ist auch gut so, denn wir brauchen sie, um unseren Alltag zu meistern. Bei der Fülle an Informationen, die jeden Tag auf uns einströmen, bleibt uns nichts anderes übrig, als Wichtiges von Unwichtigem zu filtern und zu verallgemeinern. In dieser Folge hast du den Halo-Effekt kennengelernt. Wir werden uns in den nächsten Folgen noch weitere typische Wahrnehmungsfehler anschauen. Gleichzeitig üben wir dann jeweils Strategien ein, um diese möglichst zu minimieren. Denn eine treffsichere Deutung nonverbaler Signale lebt von einer möglichst fehlerfreien Wahrnehmung. Dann lass uns jetzt mit der Übung für diese Woche starten. Der RAM-Prozess zur Minimierung des Halo-Effekts. In dieser Übung steht die Reduzierung des Halo-Effekts im Fokus. Plan bitte jeden Tag 10 Minuten Übungszeit ein. Als Grundtechnik nutzen wir den RAM-Prozess, den du bereits in der letzten Woche kennengelernt hast. Begib dich für diese Übung an einen Ort, wo du auf möglichst viele Menschen triffst, die du noch nicht kennst. Oder schalt einfach eine Talkshow im Fernsehen ein. Kurz zum Überblick und zur Wiederholung. Der RAM-Prozess hat drei Schritte. Schritt 1, R wie Richtung der Aufmerksamkeit. Schritt 2, A wie Achtsamkeit für die eigenen Gedanken. Schritt 3, M wie Metaperspektive einnehmen. Dieser letzte Schritt hat nochmal drei Unterschritte. A, Labeln der Gedanken. B, sich von den Gedanken distanzieren und sie ziehen lassen. C. Ein paar achtsame Atemzüge nehmen. So führst du die Übung durch. Schritt 1. Richtung der Aufmerksamkeit. Nimm einen achtsamen Atemzug und lass deinen Blick schweifen. Wähl bitte eine beliebige Person aus, die du gerade siehst. Achte bitte darauf, auf welches an der Person wahrnehmbare positive oder negative Merkmal sich deine Aufmerksamkeit spontan richtet. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine körperliche Eigenschaft, die Erscheinung oder ein besonderes Verhalten handeln. Beispiel Du siehst eine Frau, an der dir die Brille auffällt. Schritt 2. Achtsamkeit für die eigenen Gedanken Welche Ideen zu anderen Eigenschaften der Person entstehen jetzt aus diesem einen Merkmal? Beobachte, welche Eigenschaftsassoziationen durch dieses Merkmal in deinen Gedanken ausgelöst werden. Such dabei nicht aktiv, sondern achte lediglich auf die Ideen, die in dir aufsteigen, ohne sie zu bewerten. Warte, bis mindestens drei Ideen aufgetaucht sind. Beispiel. Wir sehen die Frau, uns fällt die Brille auf und wir denken sowas wie, Mensch, die hat bestimmt studiert, ist Arzt oder so. Schritt 3. Metaperspektive einnehmen. Unter Schritt A. Frag dich, sind meine Ideen wirklich wahr? Aus welchen unbestreitbaren und konkret beobachtbaren Tatsachen leite ich diese Eigenschaften ab? Hier labelst du deine Gedanken also als interpretiert oder konkret beobachtbar. Das hilft dir dabei, deine Ideen kritisch zu hinterfragen und sich von ihnen zu lösen, wenn sie keine Verankerung in der Realität haben. Mit etwas Erfahrung kannst du diesen Schritt A weglassen und direkt mit B fortfahren. Beispiel aus der Brille abzuleiten, dass jemand studiert hat, ist eine Interpretation. Unterschritt B. Mach dir bewusst, das sind nur meine Ideen. Das hat nichts mit der Person zu tun. Und beobachte, wie deine Ideen zu den Eigenschaften der Person einfach wie Wolken am Himmel weiterziehen, ohne sie zu bewerten. Wenn die Ideen hartnäckig sind, käme deine Aufmerksamkeit einfach zu deinem Atem zurück. Unter Schritt C. Atme ein paar Mal achtsam ein- und aus und beginne den Prozess wieder mit Schritt 1. Das heißt, lass deine Aufmerksamkeit wieder schweifen und achte darauf, auf welche Person sich deine Aufmerksamkeit als nächstes richtet. Und mach diesen RAM-Prozess jeden Tag in den nächsten sieben Tagen für mindestens 10 Minuten. Du wirst schon nach ein paar Tagen Training merken, dass du dir mehr und mehr bewusst wirst, wie der Halo-Effekt arbeitet und du anfängst, Menschen freier und offener wahrzunehmen. Ich wünsche dir viel Spaß in der neunten Woche der 12 Wochen wahrnehmungs -Challenge. Wenn dir der Körpersprache-Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn kurz bei iTunes bewertest. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.